0: Hola a todas las mamás en su día Les enviamos un fuerte abrazo Que Dios les bendiga Gracias por su cariño, por su amor eh, Un abrazo a todas Especialmente a mi mamá A mi abuelita eh, Y a todas las mamás de mi familia Pero también eh, a todas las mamás de la iglesia Y Tavita tiene un mensaje especial ¿Para quién? Para Pau Feliz día la mamá, mamá que tengas un lindo, que tengas una linda semana con a mí, con papá y con Lele. Te amamos mucho, te damos besos y abracitos. Te queremos. Bye. 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 Felicidades. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidas, hermanas y hermanos, a un estudio más de la Palabra de Dios, Estoy muy contento, este es el último video que voy a grabar de esta manera eh, Ya el próximo domingo estaremos transmitiendo desde eh, nuestro templo hermanos Los que quieran asistir, favor de avisarme para tener en cuenta cuántas sillas necesitamos Y tener y conservar la sana distancia nos vamos a tener que abstener de abrazarnos y de saludarnos como nos gusta en la iglesia. Pero lo más importante es que ya nos vamos a ver ahí. Vamos a poder estar juntos alabando a Dios con las medidas y con las precauciones necesarias. Me da mucho gusto. Estuvimos haciendo una prueba de sonido el día de ayer. Gracias a Sandy, a Irán por el apoyo y bueno, vamos a ver un pequeño clip. Aquí se los voy a dejar, hermanos. Eh, un clip eh, interesantísimo para que lo, lo puedan ver acerca de la prueba de sonido. Así que vamos a, vamos a verlo, hermanos. Y bueno, a ver, a ver qué, qué pasa, a ver qué, a ver qué les parece. Así se va a oír. Así que este se escucha bastante bastante nítido, gracias a Dios, porque los hermanos han dispuesto su tiempo. Gracias a Dios por Sandy, que nos permite eh, llevar a cabo la transmisión. Y vamos a ver lo que les parece. Mira, aquí está arriba, aquí lo pongo. Y observen, por favor. Oh, sole mío! o oh, el sí ¿Sí, se oye? Claro que sí, es que es el mismo problema de los músicos, que nunca se oyen. Y echan a perder todo. No, es que no me oigo, no me oigo. Y terminan subiéndose ellos. Ahí está. Ahí se oye. Uno, dos, tres, tomando. Osole oh, Sí. Bueno, después de haber visto este polémico video, eh, ahora sí, este pequeño clip. Vamos a, eh, a lo más importante, por la razón por la que estamos aquí. Recuerde que estamos en proceso de eh, votación. Si aún no manda sus votos para los tres nombres finalistas, Reconexión, eh, Agua Viva o oh, Gracia y Perdón. Vote, por favor, ya me están llegando los votos eh, a mi teléfono. Continúe votando para que el próximo miércoles ya podamos revelar eh, desde el templo también al nombre ganador, el nombre eh, nuevo de nuestra iglesia. Estudiemos la palabra de Dios, hermanos, y para esto les invito a buscar en sus Biblias Proverbios 23. Proverbios 23, por favor, ahí vamos a estudiar hoy. Eh, proverbios 23 comienza eh, muy interesante, como todos los proverbios, pero la porción que vamos a estudiar hoy está del versículo 29 al 35, 29 al 35 hermanos, y para esto nos vamos a apoyar de esta mañana de tres versiones de la Biblia para comprender y tener el mejor panorama Proverbios 23 del 29 al 35 eh, eh, comienza con una, eh, una pregunta, una serie de preguntas que son como un acertijo a través de estas preguntas, el autor está intentando que en nuestra mente ya vayamos teniendo una respuesta. Es un acertijo que no es difícil de, de responder. Eh, sin embargo, eh, por el contexto que nos está escribiendo el autor, sin embargo, es difícil de aceptar para las personas que están inmersas en este problema. Ahora, el tema del que trata esta porción es muy específico, pero creo que puede aplicar para muchas áreas de nuestra vida. De ahí que la Biblia de verdad es vasta, es muy interesante y llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, siendo la palabra de Dios eh, en este libro maravilloso, efectiva, y vigente y precisa para nuestra vida. Dice Proverbios 23, 29, ¿Para quién será el ay? Estoy leyendo aquí en la Reina Valera. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Es un acertijo y la respuesta viene a continuación. De acuerdo al contexto que nos está hablando, que nos ha enseñado eh, Salomón, es obvio que aquí va a dar, o que estas preguntas van enfocadas hacia eh, un asunto moral, hacia algún asunto, eh, de una serie de decisiones que, que causan dolor. Eh, la Biblia nos está ejemplificando, en la Reina Valera se le conoce como los ayes, que son eh, pues este sonido, de eh, dolor. No sé si este sonido de hay, así como kikiriki, forma parte de las onomatopeyas que le llaman, ¿no? Esta, estas ejemplificaciones del sonido de lo que hacen algunos animales. No sé si hay, entra aquí, que a veces un sonido como un wow, por ejemplo, lo ponemos en este, en este rubro y tal vez aquí... Probablemente también cabría decir que el ay es como cuando nos pegamos y sale una expresión de dolor y la Biblia aquí claramente en la Reina Valera dice ay ay de aquel, ¿no? O sea, ¿para quién será el ay ¿Para quién será el ay O sea, esta persona que sufre, esta persona que, que le duele, ¿para quién será esta expresión de dolor? ¿Para quién será el hay? Y nos da algunas características, para quién el dolor, para quién las rencillas, para quién las quejas, para quién las heridas en balde Y la Reina Valera nos permite entender o tener una serie de ayes en la Biblia, ¿verdad? Que traducidas en otras versiones, las cambian por otra cosa, como por ejemplo, dice la nueva traducción viviente en el mismo pasaje. Dice así, mírelo, mire cómo lo para mire cómo lo dice. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Esta es la, la nueva traducción viviente que expresa prácticamente la misma idea. O sea, una consecuencia... ¿Un dolor? ¿Una advertencia? ¿Para quién? ¿Quién está batallando con todo esto? ¿Con quejas? ¿Con moretones? ¿Con peleas? ¿Con, con rencillas? ¿Con eh, todo esto? ¿Para quién? ¿Para quién será este dolor? ¿Cuántas veces hemos intentado eh, evitar el dolor de la gente que amamos? ¿O nosotros mismos eh, hemos buscado... Muchas veces evitar el dolor en nuestra vida. Pero aquí se está refiriendo a este dolor que nosotros mismos provocamos, que nosotros mismos hemos traído a nuestra vida. Es decir, si tenemos eh, o, o si seguimos como vamos en algunas áreas de nuestra vida, vamos a cosechar dolor, vamos a experimentar muchos ayes, vamos a tener angustia, vamos a estar deprimidos, vamos a estar en problemas. ¿De acuerdo? Y, y, y lo peor es que vemos delante de nosotros que el tipo de decisiones, el tipo de vida que nos damos, los gustos que nos damos, que se han convertido, lo reconozcamos en no, en adicciones a, eh, a, a muchas cosas, no nada más a lo que es más popular como el cigarro o, o, o el alcohol o las drogas, sino hemos, nos hemos convertido en adictos a nosotros mismos, a las compras. A, a los deportes, a una cantidad de cosas, es tan fácil convertirse en un adicto. Y todo eso comienza con un caminar que no se pone a pensar en lo que hay por delante. No nos ponemos a pensar en qué es, eh, cuáles serán las consecuencias de ciertas decisiones que nos pueden, apre nos pueden apresar. Y la Biblia no solamente ahí, sino... En otros pasajes, nos habla de los ayes. Dice hermanos Isaías 3:11, en la reina Valera. Isaías 3:11. Déjeme ir ya, Isaías 3:11. Nos dice así. Aquí también se le conoce como los ayes. Isaías 3:11 dice así: ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado el impío. Aquella persona alejada de Dios. Pero qué tal aquellos cristianos que nos comportamos como si nunca hubiéramos conocido a Dios. Así hay cristianos. Siempre en el filo de lo permitido. Siempre eh, deseando. Ya lo vimos el miércoles. El deseo por, por pecar moderadamente. Eh, el deseo por estar buscando continuamente... Eh, saciar sus deseos obtener eh, eh, su placer, acceder al placer Esta, este asunto de la bebida social del comportamiento social eh, de verdad eh, yo he visto como muchos cristianos batallan con esto y no se crea, como lo dije el miércoles yo tengo mis propias luchas y lo importante aquí es hacer a un lado, o sea, seguir luchando y buscando una vida limpia pero dice aquí hay de limpio pero hay más Isaías 5:8 mire lo que dice aquí hay una serie de ayes hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo habitaréis vosotros solos en medio de la tierra hay de hay de aquellos que son codiciosos o sea hay de aquellos nos está hablando de que van a batallar hermanos Van a batallar, o sea, este, este estos, esta serie de enunciados van en relación con lo que les espera a los codiciosos, porque nada los puede llenar, nada los puede llenar, ¿de acuerdo? Nada podrá llenarlos. Y luego mire lo que, lo que dice más adelante, Isaías 5.18, Isaías 5.18, hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Muy interesante porque en la, en la versión Peshita, eh, vamos a leer ese mismo versículo, Isaías 5.18, Isaías 5.18 dice así, hay de los que añaden a sus pecados, haciendo larga la lista de sus pecados, tal como una cuerda es estirada, y alargan sus pecados como rienda de novillo, es decir, eh, continúan y continúan pecando, Alargan eh, sus malos hábitos No les importa Hay mucho cinismo hermanos A mí me da temor Cuando observo creyentes Que mmm, cínicamente Están buscando pecar Hermanos con Dios Nuestro Dios amoroso no se juega Y hay ocasiones donde Veo cómo estamos Retando a la gracia de Dios Con hábitos Con comportamientos eh, Contrarios a lo que dice la Biblia Con retos eh, incluso eh, a los familiares ¿no? eh, que son creyentes, hijos, hijas, padres, madres, que de pronto eh, toman comportamientos con mucho cinismo. Dice aquí, hay de aquellos ¿verdad? que van añadiendo pecados y pecados como si nada fuera a pasar. Dice, hermanos, la palabra de Dios, esto hay de ellos, o sea, lo que les espera. Les espera dolor, les esperan consecuencias. Hermanos, hasta en el mundo allá afuera, que en el mundo cristiano conocemos al mundo como todas aquellas cosas que son atrayentes, pero que no podemos vivir en ellas. Hasta el mundo en ocasiones tiene más límites que un creyente. No hay nada peor que ver a un creyente deseoso. Eh, no hay nada peor que ver a una familia deseosa de que el pastor se retire de la fiesta para entonces comenzar y sacar casi casi todo o hacer todo lo prohibido porque en realidad eh, eh, no es que el pastor sea alguien digno de reservarse o de que tengamos un comportamiento distinto estoy hablando de ¿dónde está nuestra cabeza? ¿dónde está Dios? es como si, como si el pastor o nuestro papá o nuestra mamá espiritual eh, fuera Dios en la tierra y cuando esa persona eh, no está entonces desbocarnos realmente crees que Dios no te ve qué piensas tú de Dios cuánto conoces a Dios como para pensar que lo podemos engañar no solamente en la vida pública sino en lo secreto ¿De dónde sacaste esa información? ¿Que tú puedes escabullirte de Dios? ¿Que, que por no asistir a la iglesia o por no hacerlo, eh, o por tanto esconderte, no has leído en la palabra de Dios que Él está en todo lugar? Y, y es, es la opinión de Él la que realmente nos debería importar más. Pero muchos relacionan al pastor como el, el que porta a Dios nada más, y el cristiano de a pie, el cristiano que se sienta el domingo, el que está ahí nomás común y corriente, porque esos rangos lo, los ha puesto el cristiano. El cristiano, el, el cristiano que ve al pastor como el párroco, al que hay que reportarle todo lo que hace, pero cuando el, el párroco no está, entonces puedo portarme mal. No han entendido que no deben cuidarse de mí o de cualquier otra persona, deben cuidar su relación con Dios. Cuando alguien refrena su boca porque está el pastor o porque está su mamá o porque está porque están los niños, hay quienes no se refrenan, no se refrenan aunque esté nadie. No se dan cuenta que con quien deben eh, preocuparse de agradar es agradar a Dios. No olvidemos esto, porque si vivimos como si Dios no existiera, vendrán ayes a nuestra vida. Dice, hermanos, Isaías 5.20, porque además sigue, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo que hacen de, las, de la luz las tinieblas, de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano y hermana, si en tu, en tu casa todos son cristianos, y se jactan de ser cristianos No debería existir este, este asunto de, de eh, menospreciar a aquellos que están tomando decisiones eh, para acercarse a Dios No debería existir este, este asunto hostil eh, Entiendo que hay distintos crecimientos y que todos crecemos en ritmos y en formas distintas y, y esto no tiene nada que ver con capacidades, sino con nuestro deseo de buscar a Dios. Y no estoy hablando de memorizar la Escritura o de siempre estar en la iglesia. Estoy hablando de un crecimiento que se basa en una relación con Dios, con el conocimiento de la Palabra de Dios y la aplicación de la misma. Muchos nos jactamos de que somos cristianos, que en nuestra casa todos somos cristianos. Pero nuestras conversaciones están llenas de chismes. Pero existen eh, entre nosotros ataques entre, ¡ay, eres muy legalista! ¡Ay, este tú eres muy exagerada! ¡Ah, es que tú eres, eres como una monja! ¡Es que tú eres como un monje! ¡Es que te la vives en la iglesia! Hermanos, esas, esas pláticas entre cristianos no deberían existir. Al contrario, si una persona en nuestra familia nos está haciendo ver algo... Eh, puede ser que ese familiar esté eh, rayando en el legalismo o puede ser que uno de nosotros esté viviendo una vida que no quiere límites, que quiere, que está deseosa de, de probar, aún sabiendo que eh, sal, bo, brincando los límites nos vamos a encontrar con ayes y con dolor. Dice eh, Isaías... Eh, 521 hermanos, Isaías 521 mire qué interesante, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, o sea, gente que nos creemos sabios, que sabemos por dónde ir, que no pedimos consejos a nadie, que no sé si conocen a personas que a lo mejor eh, eh, tú estás viendo que, que puede funcionar en su vida y lo comentas y ellos te dicen, sí, lo voy a hacer y, y hacen otra cosa, completamente distinta Se creen sabios en su propia opinión Pero tú has visto los resultados en su vida Y siguen aferrados ¿Y qué fácil es aferrarse a una forma de pensar? ¿Por qué? Porque eso habla de mi corazón Habla de, mi, de mí, ¿no? Acuérdense lo que hemos hablado los miércoles El ser yo mismo y mi esencia y, ser, y tener mi propia filosofía de vida Y mi propia filosofía del cristianismo Y nadie me la puede eh, cuestionar y tenemos un, una, unos parámetros muy ligeros de ser cristianos. Tenemos una, una, una vida, eh, un cristianismo demasiado diluido, en eh, donde si estuviéramos en una multitud probablemente nadie se daría cuenta de que somos cristianos. Y, y incluso en la familia nos damos cuenta que falta crecimiento, ¿verdad?, pero no aceptan ningún consejo, no aceptan ninguna invitación, no aceptan nada de eso. Eh, es triste, hermanos y hermanas, es triste, porque no nos estamos dando cuenta de nuestro problema. Hay de los que nos creemos prudentes y sabios en nuestra propia opinión, hermanos. Dice Isaías eh, 5, 12, 11 y 12, mire lo que dice 11 y 12, eh, muy interesante también. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, viuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Qué interesante versículo 5.22, es el preámbulo para entrar a Proverbios. 5.22 dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida. Dice la nueva traducción viviente, hay de aquellos que se sienten campeones. ¿Por qué, hermanos? Porque un día cuando les digan tienes cirrosis, un día cuando les digan, eh, cuando le den la noticia a sus familiares... Eh, se estampó en un árbol se estrelló como hemos, lo hemos visto hermanos, en mi familia en la familia de mi abuelo muchos, muchos de sus hermanos si no es que todos batallaron con el alcoholismo y yo sé que la adicción es un problema pero eso, esa adicción no comenzó de la noche a la mañana fue precisamente este consentimiento personal por el se siente bien me desdobla, hermanos ¿De verdad necesitamos de alcohol para decirle a nuestra esposa que la amamos? ¿Realmente necesitamos del alcohol para desdoblarnos y decirle, para revelar lo que hay? Porque dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Es, es cierto eso que necesitamos que nos tomen en una borrachera para entonces poder expresar lo que nos inconforma? ¿Es cierto que los tequilas tienen ese poder? Es cierto, hermanos. Pues qué triste que dependamos de eso. Porque eso quiere decir que a nosotros, a nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, no tiene efecto. Y ese es un problema. Quiere decir que el Espíritu Santo está apagado en tu vida. Entiendes lo que significa ser cristiano. Entiendes lo que significa amar a Dios. Entiendes lo que significa la iglesia. Incluso entiendes dónde emborracharte y en dónde no. Aunque ya en una adicción se pierde el control de todo esto. Pero, ¿no te das cuenta del daño? Si dentro de ti estás deseando vivir como un no creyente, si dentro de ti estás deseando el mundo como nunca antes, si sientes esa sed, si sientes ese anhelo eh, de hacer ciertas cosas, eh, hay, hay algo... Eso no, eso no es el Espíritu Santo, es tu carne, es mi carne. ¿No te has dado cuenta, hermanos, te, en el mundo hasta en el, hasta en el mundo hay límites, hasta en el mundo hay límites, hasta en el mundo dicen ya es demasiado y hay cristianos que, que traspasan esos límites incluso deseando regresar. Que los padres son testigos de los excesos de sus hijos y no son capaces de decir, ya hasta aquí, esto no está bien, yo no te eduqué así o, o, o sencillamente esto no le agrada a Dios. Pero precisamente por este, esta hostilidad de, ah, ya me vas a llamar la atención, y, y pero si tú eres bien mal hablado, pero si tú eres bien mal hablada, pero si tú haces esto y aquello y comienza la, 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 la guerra de a ver quién tiene una peor vida. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios... Eh, y todos sus atributos eh, preciosos a nuestro favor. Eh, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero hay algo que sucede en la vida del cristiano y es que cuando nos acostumbramos a pecar, cuando nos acostumbramos a vivir una vida así, cuando creemos que tenemos que darle gusto al pastor o a alguien para obtener algo, eh, estamos totalmente yendo en el rumbo contrario. Estás yendo en la dirección opuesta y aquí lo interesante es que puede seguir así por eso esta narrativa de la biblia eh, también expresada nos dice ay de ti ay de aquellos que han puesto su esperanza en las riquezas que han puesto su esperanza en el alcohol que se sienten campeones tomando que se sienten eh, continuamente eh, protegidos por su prudencia y su sabiduría hay de ti, hermano y hermana, hay de ti. Nosotros en la iglesia te vamos a recibir. La iglesia está para eso, para ayudarte. A menos, hermano y hermana, que también hasta en la iglesia hay normas, por supuesto. Pero podemos ayudarte en tu adicción, podemos ayudarte en tu problema. Pero tienes que darte cuenta. Pasan los años, pasan las predicaciones y el cristiano sigue teniendo esta sed de tomar, de vivir mal, de mentir, de maldecir. Por eso Proverbios 23, del 29 al 35, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, pero primero lo voy a leer en la Reina Valera, que es la que todos ustedes tienen, para que pueda usted leer los, los este, estos hayes, ¿no? Este hay. Mire lo que dice Proverbios 23. Proverbios 23, del 29 en adelante. ¿Para quién será el hay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? En balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y aquí nos da la respuesta. Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Habla de un corazón endurecido, una persona que incluso tal vez necesita atención, necesita ayuda, necesita rehabilitación. Pero no solamente estamos hablando de alcohólicos aquí. Este es un, este es un círculo vicioso. ¿Para quién es el hay? Para aquel que se detiene en los placeres y en esas cositas que nos gustan. Y eso me aplica a mí y eso te aplica a ti, hermano y hermana, que estás cómodamente sentado en tu casa. Una de las cosas que va a costar trabajo ahora para muchos creyentes es regresar a la iglesia. Otros se quieren regresar, pero otros, este estilo de vida era perfecto porque podían apagar el video o no verlo. No dedicarle un día al Señor en tiempo de pandemia fue algo común. Fue, un, fue, un, fue una, una temporada tal vez para muchos de convivencia familiar, de ver películas. Y ahora regresar a este día de Dios... Eh, para alabarle y para adorarle Para muchos va a, ser, va a ir en contra de su comodidad Otra vez voy a regresar ahí Ahora ya no tienes pretexto El templo está precioso ahora Ya no te vas a ensuciar Ya no te vas a caer ya, ya vas a poder leer Hay bastante luz Pero este retorno va a ser complicado Para aquellos especialmente Que siempre han vivido un cristianismo a su manera Y que ahora les había quedado perfecto Porque nadie podía ver si iban a la iglesia o no bueno, nosotros aquí en la iglesia podemos ver que hubo, hubo gente que ni por error se conectó a Zoom. Ni por error, hermanos y hermanas. No vamos a juzgar. Los esperamos en la iglesia. Ojalá que sí. Pero miren lo que dice Proverbios 23... Pero lo voy a leer ahora en la nueva traducción viviente. Dice, ¿quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas, probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en, ni en lo suave que se desliza, pues al final mu muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, tendrá alucinaciones y dirás, disparates, te tambalearás como un marinero en altamar, aferrado a un mástil que se mueve. Entonces dirás, me golpearon, pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. Cuando despertaré para ir en busca, cuando despertaré. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Es el círculo vicioso de un cristiano que está continuamente pecando y eh, deteniéndose, eh, tomando demasiado tiempo para, para ver y pecar, hermanos. Eh, no solamente, obviamente en el alcohol, esto abarca muchas cuestiones de nuestra vida increíble cómo hay quienes eh, no se detienen en la Biblia, no se detienen en, en una relación con Dios, no se detienen eh, para eh, tener relaciones en su familia eh, limpias, agradables. Se detienen en lo que les provoca placer porque pedir perdón no es agradable, porque arreglar cuentas con otro no es agradable. Porque reconocer que somos personas imperfectas no es agradable. Pero este tipo de cosas nos dan una salida. La pornografía nos hace sentir el control por un momento en una imagen de esa persona. Nos hace sentir que estamos en esa escena. El alcohol nos hace sentir eh, eh, valor, eh, fortaleza. Hay quienes lloran, hay quienes se sienten fuertes, hay quienes pelean. Pero nos advierte, hay de ti, porque al final te espera dolor y consecuencias, pero vemos que al final el, el proverbista nos dice esta persona se levantará y dirá lo necesito y, y habrá logrado el, su objetivo este mundo y nuestro enemigo cuando nos hace ir en este círculo vicioso del que, del que sabemos, del que estamos enterados, pero del que no queremos salir porque hay un problema dentro de nosotros. Ahora probablemente Alguno de ustedes pensará Bueno, pero a ver David eh, ¿Qué no el tomar es un asunto eh, Gris en la Biblia? No, es muy claro De hecho, creo que por excelencia Se está refiriendo a la embriaguez Y a la fornicación Como estos dos grandes eh, eh, departamentos En nuestra mente, ¿no? Que están ahí en, Tal vez en la mente del varón más Pero entre hombres y mujeres eh, y más en mujeres últimamente ha crecido más esto. Eh, la mujer eh, se puede llegar a tomar y entonces puede sentir que, que ya puede ser otra, puede hacer un lado su moralidad, ¿no? El hombre también. Y al final de, de lo que ocurrió pueden decir es que estábamos borrachos. Por eso lo hicimos. Por eso nos advierte el proverbista. Ahora tú me dirás, es que, bueno, recuerda que Jesús, eh, Jesús convirtió el agua en vino. Muy interesante, nunca lo había dicho antes. Eh, eh, esto que voy a decir en unos momentos más el, el, el convertir el agua en vino En las bodas de Caná Fue el primer eh, milagro del Señor Jesús Interesante que haya empezado así y, con, y no con un milagro espectacular Empezó con eso Que sin duda era espectacular En una boda eh, se acabó el vino Y entonces él hace nuevo vino sí Un vino nuevo El vino nuevo tenía una característica No estaba tan fermentado Como un vino viejo cuando el proverbista nos dice, no, no mires el vino cuando rojea, es no, no te vuelvas un experto en buscar aquel vino más fermentado que te va a poner borracho. O sea, llega un momento en donde el cristiano al, al jugar, y por eso es que es mejor abstenerse de ciertas cosas. Eh, porque si te muerde, si te atrapa, no te va a soltar. Lo mismo es con el sexo, lo mismo es con las drogas, lo mismo es... O sea, somos personas que si no tenemos, no tenemos control sobre nada de eso. Pensamos que sí, pero no es así. Existen las adicciones porque hubo curiosidad, porque hubo un descuido de nuestra parte y fuimos bajando lentamente. Y dijimos lo controlamos, pero no es cierto, la mayoría de las personas pensamos que controlamos esa adicción por las compras, esa adicción por la pornografía, esa adicción por la, por, por tomar, incluso esa adicción por maldecir, ese continuo mal humor, ¿no? Ese, ese, ese estar siempre neuróticos, de malas, pretextando la edad, pretextando muchas cosas. Hermanos, eh, por eso nos dice aquí no mires el vino cuando rojea, o sea, no te detengas ahí. Eh, Jesús hizo vino nuevo y no lo hizo para que se emborracharan. Lo hizo para celebrar con ellos. Y una manera de simbolizar y decir, aquí comienza mi ministerio. Incluso el, Je el Señor Jesús nos invita y nos dice que un día tomaremos esa copa con él. Una copa de vino no tan fermentado, sino más bien rebajado con agua. Pero ahora... Eh, bueno, entre más fuerte sea la bebida mejor, entre más fuerte sea la experiencia mejor, pero parece que no nos ha dejado claro que ese despertar sexual muy temprano trae trae muchas decisiones delante de nosotros. Desde considerar, el, desde una enfermedad leve hasta lo más grave, desde un embarazo y de ahí considerar si lo abortas o no lo abortas y todo comienza con un descuido y, y, y los cristianos no estamos exentos de esto estamos eh, también ahí, al frente tratando de batallar, batallamos con esta parte hermanos <coughs> perdón y me pongo a pensar, me pongo a pensar, si hemos visto todo esto, en carne propia lo hemos vivido, o lo hemos visto en alguien más, ¿no nos da temor? ¿No nos hemos hecho esta pregunta? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo estos deseos siendo cristiano? ¿Por qué no puedo parar de tomar? ¿Soy adicto realmente? ¿Necesito ayuda? ¿Necesito acercarme? ¿Necesito pedir orientación? ¿Necesito ir a un grupo? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer? Si no has llegado a ese punto y estás batallando, pues comienza a hacerte estas preguntas. Si tu problema no es el alcohol, pero son otras cuestiones, todas ellas muy importantes porque van a afectar nuestra vida y la vida de nuestros familiares. El proverbista eh, nos hace pensar, el mismo que escribió nos da la respuesta, él sin duda probó de todo hermanos y hermanas, probó de todo, dice la versión peshita, ahorita se los voy a leer, en, en el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón Hace una traducción del arameo al último capítulo, al 12, muy interesante hermanos Y por eso le digo que, el, que, que tener estas versiones de la Biblia, en vez de verlas como una con temor Tenemos que verlas como herramientas para enriquecer el texto y poderlo comprender mejor Y a continuación se los voy a leer, pero primero hay que preguntarnos esto ¿Por qué continuamente, si tengo completo, si comprendo eh, eh, lo que significa amar a Dios, la iglesia, eh, la comunidad cristiana, el sacrificio del Señor Jesucristo? Sí, si cada vez que escucho una predicación o cada vez que leo un texto, me cantan un coro, mmm, toca mi corazón, pero, pero sigo y, 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 y llevo años deteniéndome en mi pecado, mirando la copa, mirando este, eh, mi debilidad ahí, observ deteniéndome, acariciando mi pecado, disfrutándolo, sabiendo que debo salir de ahí cuanto antes, no puedo detenerme ahí porque va a traer dolor, por eso los ayes nos esperan consecuencias, nos esperan cosas tristes. Hay que ponernos a hacer, hay que hacer estas preguntas, hay que ponernos a pensar qué hay detrás. ¿Por qué estamos caminando en esa dirección? ¿Qué nos duele? ¿Por qué tomamos? ¿Por qué compramos? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué nos hemos hecho adictos? ¿Por qué necesitamos pecar? ¿Qué nos falta? La psicología nos puede dar muchas explicaciones. Yo no tengo nada en contra de la psicología bien encausada y bien encaminada. Sobre todo porque nos da la oportunidad de platicar con alguien y esa persona... Puede ser neutra y si es cristiana puede dar y ayudar mucho. Hay pastores que le llaman a la psicología basura. Y tal vez porque en algunas ocasiones le damos a la persona herramientas para que piense que esa persona no, no tiene que cambiar. Sino que su problema está totalmente en su pasado. Y si bien el pasado afecta a nuestro presente, hay quienes están todo el tiempo echándole la culpa a sus papás de lo que ahora son. Es que si mi papá, es que si mi mamá, es que si mi esposa y evadimos la responsabilidad tenemos que ir de forma personal y preguntarnos ¿por qué estoy haciendo esto? ¿cuáles son mis insatisfacciones? ¿y por qué no he podido hablar? ¿por qué no he podido hablar? Con mi esposo, con mi esposa al respecto ¿Por qué? ¿Por qué vivo ocultándome? ¿Por qué tengo este deseo de pecar? ¿Por qué solamente eso me llena? ¿Por qué solamente creo que ahí está la plenitud y la diversión? Y si no hago eso, me siento triste ¿Qué está pasando en mí? Si Dios ha venido a darme una vida y una vida en abundancia ¿Qué estoy haciendo mal? Hay algo que no hemos querido dejar Y eso se llama el vacío No hemos comprendido que Dios puede llenar nuestro vacío Todavía no estás lleno Todavía necesitas Te has engañado a ti mismo Estás vacío Hay aspectos en tu vida En donde has considerado Que Dios no puede trabajar Y tú y yo estamos vacíos Y nos come el temor Y nos come la ansiedad Y nos comen todas estas cosas Entonces hermanos Es triste reconocer Triste reconocer que hay cristianos con vidas vacías. Esto es posible. Sí, sí es posible. Porque tienen la teoría, pero no la práctica. Porque nada en su vida lo disfrutan. Porque todo tiene un pero. ¿Y sabes qué? Ese vacío se origina porque no se han dado cuenta, no han querido conocer a Dios. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, eh, tenemos que dejar que Él, Tome nuestra vida, que Él haga ese trabajo. Es como cuando tú le pides a una persona dedicada a la construcción que haga una remodelación total. Y cuando se mete a un cuarto, le dices, no, aquí no, aquí no me toques. Esto no, no lo hagas, no tires esa pared. Oye, pero esa pared se va a caer. No, déjamela. Somos soberbios. Dice Eclesiastés 12. Fíjese qué interesante. Eclesiastés 12, de 9 al 14. Algo muy interesante para ti y para mí. Antes de leerlo, quiero decirte algo muy importante. Si tú estás hoy siendo confrontado con lo que te estoy diciendo, porque hay insatisfacción en tu vida, porque inmediatamente estás pensando en ese pecado que, del que no has podido dejar, quiero decirte algo. La primera, la, la herramienta más importante que necesitamos para dejar esto atrás una vez que reconocimos nuestra apatía cristiana, una vez que reconocimos que nuestro pecado ha ocasionado que nuestra vida espiritual esté en quiebra, esté en ruina, y que probablemente lleguemos al triste punto de decir, a lo mejor ni siquiera he nacido de nuevo. Soy cristiano porque pues vienen todos a la iglesia, porque crecí en un hogar cristiano, porque mis papás siempre no se divorciaron, y pues aquí estuve bien, pero probablemente hermano y hermana... Ni cristiano ni cristiana eres. Tendrías que empezar por ahí. Y te quiero recordar algo. Te quiero recordar algo a ti que estás batallando. Dios te ama. Dios te ama, no importa cómo estés. Dios te ama. Esa es una realidad. Oye, pero acabas de decir que estoy en bancarrota, que estoy caído. Sí, precisamente. Jesucristo vino. Para salvarte Y esa es la otra cosa Que quiero decirte Dios Aparte de amarte Con todas sus fuerzas Dios quiere salvarte Eso es un sinónimo de muchas cosas Salvarte de ti mismo De la condenación eterna De esa adicción Él quiere salvarte Y Dios quiere perdonarte Imagínate Él quiere No tienes que convencerlo Es cuestión de pedirlo es cuestión de decirle, Señor, Dios Todopoderoso, tú me amas. ¿Quieres salvarme y quieres perdonarme? Hazlo, por favor. Esto es muy importante. Se caen muchas barreras porque a veces pensamos, ah, es que en la iglesia me señalan, ah, es que el pastor me señala. No, espérame, yo lo único que estoy diciendo es lo que dice la Biblia acerca de las consecuencias que vendrán. A, a tu vida y a mi vida si nos alejamos de Dios. Y el proverbista nos da la respuesta a cómo podemos llenar nuestra vida vacía. Y lo voy a leer en esta versión que te decía. Y de hecho así se llama, en, así pusieron, fíjense, fíjense. El temor de Dios como solución a una vida vacía. El temor, el temor a Dios no es temerle a Dios porque me está viendo y, ay, que no se dé cuenta, ay, qué horror que me está viendo. No, 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 no lo veas así. Qué bueno. No, no, te, ¿No has estado en alguna situación donde te hubiera gustado que te grabaran? ¿Donde te hubiera gustado que alguien te tomara una foto para demostrar que estabas diciendo la verdad? Pero muchos usamos esto de que Dios ve todo en el lado negativo. Pues, ¿qué andas haciendo, hermano y hermana? ¿No? Pero al ver todo, Él sabe. Y acuérdate, Dios te ama y está a tu favor y brindó una oportunidad para li librarte del pecado. Él quiere salvarte. Y mira lo que dice, y cuanto más sabio era el predicador, pues enseñaba conocimiento al pueblo. eclesiastés 12 del 9 al, al 14, pues enseñaba conocimiento al pueblo y analizó, investigó y compuso muchos proverbios porque Salomón en su sabiduría comenzó a vivir de todo tipo de cuestiones, de todo tipo de cosas y estoy seguro que en algún momento se sintió vacío nada de lo que tuvo lo llenó el predicador trató arduamente de hallar palabras agradables y ciertamente escribió palabras de verdad eso es lo que son los proverbios las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados por expertos carpinteros impartidos por un pastor pero además de estas cosas hijo mío que queda advertido El escribir muchos libros es algo sin fin Y el mucho hablar es fatiga de la carne O sea, ni todos los estudios Ni toda la educación Ni todas las posesiones Ni todas las experiencias nada, Eso es fatiga Si tú piensas que por más educado Que esté nuestro país se va a resolver el asunto No La gente seguirá sintiéndose vacía La conclusión del discurso Al final de todo lo escuchado es Ten temor de Yahvé que es Jehová, y guarda sus mandamientos, porque esto ha sido impartido por un experto a todo hombre, así lo traduce el arameo, como un experto, llama a Salomón un experto en las vivencias del hombre y de la mujer, pero Yahvé traerá a juicio todas las acciones juntamente con todo lo oculto o revelado, sea bueno o sea malo, y vaya que él comprendió lo que significaba esto, vaya que él tuvo que vivir en carne propia las consecuencias, nada más a él se le dividió el reino, imagínese, por su forma de vivir y por sus decisiones. Pero nos deja la clave para llenar nuestros vacíos. Temor a Dios significa, Dios, quiero conocerte más. Y cuando te conozca más, cuando comprenda todo aquello que me prometiste, todo aquello que dijiste en tu palabra acerca de mí, cuando yo te conozco más, comprendo que me amas, que me quieres salvar y que me perdonas y que quieres caminar conmigo. Cuando conozco esto, cuando tengo un conocimiento así de ti, Dios... Entonces, puedo comprender que el temor de Dios no significa tener pánico por ti, no significa tener eh, deseos de correr de ti, sino todo lo contrario. Porque no, no debemos ser como Jonás, que, que no comprendía la misión, o que más bien la comprendía y no quiso obedecer. Ese no es temor a Dios. Eso es desobediencia. Y nosotros a veces pensamos que tenemos las respuestas y no las tenemos. Tienes que despertar, hermano y hermana, este tiene que ser el año. ¿Cuántas pandemias necesitamos? ¿Cuántas pérdidas necesitamos? Para tener vidas espirituales más estables. Para crecer en el Señor. Para, para ofrecerle fruto digno a aquel que nos ama. Que nos salva y que nos perdona. Recuerda, no importa qué tan caído estés. Dios quiere perdonarte. Quiere salvarte. Y quiere amarte. Pero... Tú tienes que conocerle para saber cuáles son las implicaciones de todo, de su amor, de su perdón y de su salvación. Tienes que conocerlo. No se vale que haya cristianos, hermanos y hermanas, que se aparecen en la iglesia así nada más, ¿no? Y que uno se da cuenta que no tiene ni idea de nada. Porque su Dios, así como se expresa aquí en la Biblia, en Isaías, su Dios es un leño, su Dios es un ratito en el Zoom, su Dios es un ratito en la iglesia, su Dios es un ratito y realmente no conocen a Dios. Por eso se nos advierte, ay de ti, ay si tú sigues adelante, pero viene dolor. Este mundo está configurado precisamente para, para que tengas, vivas en un círculo vicioso. La forma de salir de ahí es, conoce a Dios, obedece sus mandamientos los mandamientos son protecciones. Imagínate por un momento que de un momento a otro se quitaran todos, todas las leyes. Y que de pronto todo mundo pudiera entrar y hacer lo que uno quisiera. Que de pronto no hubiera ninguna norma. Todas aquellas cosas de las cuales muchos, sobre todo los jóvenes, eh, quieren deshacerse hoy. Imagínate que tus padres no vivieran. Y que pudieras hacer lo que quisieras. Como una especie de... De, de mi pobre angelito, pero ya con 40 años, ¿no? Eh, y que quieras hacer todo lo que desees. Te aseguro que dirías, esto es imposible de vivir. Hay personas viviendo en, en, la, en la cárcel, viviendo las peores consecuencias, viviendo lo peor, que saben que hay un límite. Y que dicen, si tan solo hubiera escuchado, ay de mí, hubiera escuchado, me hubiera evitado tanto dolor. Hermano y hermana, por favor, regresemos a Dios. No nos detengamos a mirar aquello que nos parece hermoso, pero que al final nos va a meter en un círculo vicioso. Que tengan un gran día, hermanos, y nos vemos el próximo domingo en la iglesia. Avísenme, por favor, porque no podemos estar todos y no es obligatorio asistir. Seguiremos transmitiendo, por supuesto, en vivo y después el mensaje se va a grabar y lo subiremos a YouTube. Un abrazo hermanos. Hasta luego.